0: Ja, nu hörde ni en signatur som betyder att nu lyssnar ni till Bostadsköpet, ett program här på Tyresradion som också finns som podd, där poddar finns. Så där kan man gå in och söka. Jag heter Katarina Johansson Nyman och vem är mer med i studion här idag? Det är Anna Svanholm som kommer från Mäklarna. Hej Anna. Hej. Då, så, då kör vi idag igen och vad ska vi prata om idag? Idag ska
1: vi prata om bostadsrättsköpet. Vad ska man tänka på när man köper en bostadsrätt?
0: Ja och bostadsrätt det är ju en lite speciell ägandeform. Man köper ju nämligen in sig i en ekonomisk förening där man får då en nyttjande rätt till en viss lägenhet. Och jag tror att det är en form som jag tror nästan bara finns i Sverige eller vart del i norra Europa, inte så vanligt i andra delar av världen. För där har man ju mer det här med andelslägenhet som i och för sig finns i Sverige också. Men Anna, andelslägenheter det är inte lika vanligt här, eller hur? Finns det i Tyresö? Nej, det har vi ingenting av i Tyresö. Och sen så finns det ju det som kallas för bostadsförening också. Är, är det någonting som finns i Tyresö? I Tyres har vi inga bostadsföreningar och en
1: bostadsförening är egentligen samma sak som en bostadsrättsförening. Det är bara det att bostadsrättsföreningen är en nyare form och den lyder under bostadsrättslagen. Och har du en bostadsförening så kan du ha, du kan ha stadgar som inte lyder under bostadsrättslagen så man kan hitta på lite egna regler i en bostadsförening.
0: Just det, men idag pratar vi alltså om bostadsrättslägenheter. Ja, det stämmer. Mm. Och vad vad är det då som du tror gör att man väljer att, att köpa en bostadsrättslägenhet- jag tror att i många fall
1: när det gäller bostadsrätter. Vi ska också tala om att i en bostadsrätt så kan det vara både lägenheter. Man kan ha ett bostadsrättsradhus och man kan ha bostadsrättsviller också. Så det finns olika varianter av bostadsrätterna. Men jag skulle tro att när du väljer att köpa en bostadsrätt så handlar det om att du tycker att det är tryggt boende. Du ansvarar inte för allting själv utan du har en förening som... Ansvara för det yttre i bostadsrätten.
0: Precis och det kan ju kännas ganska skönt att man man behöver liksom inte ta det totala ansvaret för allt vad det gäller stambyten och upphandlingar av istappar som kratas bort eller vad det nu är, sophämtning och allt sånt där.
1: Nej, det finns ju ju en styrelse som som oftast tar besluten och sen så lägger man oftast ut allt underhåll på en entreprenad. Till exempel om man bor i en HSB-förening eller någonting så har man någon som sköter allt från att kratta löv på hösten till att skotta på snön och ta hand om blommorna på sommaren.
0: När man då köper en en bostadsrättslägenhet då blir man ju också, eller man ansöker om att bli medlem i föreningen. Händer det att man nekas medlemskap i den här bostadsrättsföreningen. Mm. Har du varit med om det någon gång? Ja, vi har faktiskt haft
1: några cases här i Tyresö under senaste tiden som vi inte ens vet om det har varit okej okay att säga nej till de här medlemmarna, de som har ansökt om medlemskap. Eh, normalt sett så är det så här att man gör en UC, tittar om du har betalningsförmåga så att du verkligen kan betala avgiften som finns. Eh, och då ska man också vara medveten om att när du som mäklare så är det ju så här att när, när Banken har beviljat ett lånelöfte. Då brukar det vara grönt ljus. Och då ska föreningen ta en UC för att se bara att du... Inte ha för många betalningsanmärkningar. I det här fallet så. Som jag hade för det här är några år sedan. Då hade jag en gammal dam. Som inte hade någon inkomst och ville bli medlem. Och föreningen nekade henne för att hon inte hade någon inkomst. Däremot så var det ju så att hon hade en enorm förmögenhet på banken. Och då kunde hon göra så att hon betalade in tre månadsavgifter. Och sen var det inga problem. Utan då kunde man lösa det på det sättet. Vi har också fall. Där man kanske har haft en betalningsanmärkning och föreningen ifrågasätter den. Men har banken godkänt så ska det inte vara några konstigheter. Man får aldrig neka någon ett medlemskap i en förening för att de till exempel har begått ett brott. Och som att det är brottet. Det är inget skäl för att det nekar någon medlemskap i en förening. Du kan inte neka någon medlemskap i en förening på grund av ålder. Att du är för gammal. Du kan inte medle- neka någon ett medlemskap för att du eh, har en gul bil eller vad som helst. Utan det ska vara
0: en ekonomisk anledning till att du inte kan betala månadens i så fall. För, för det här är ju faktiskt lite intressant. För att precis som du säger, så, så skulle det kunna vara så att eh, låt säga en väldigt liten förening. Så vill man ju naturligtvis ha folk som kanske orkar engagera sig att sitta i en styrelse eller orkar komma ut på de här städdagarna och så där mm. Och är man då Väldigt gammal så, så kanske man inte har riktigt den förmågan. Nej, så är det ju. Och vi har, jag har faktiskt
1: sålt bostadsrätter i en förening där man inte ville att medlemmarna skulle vara äldre än 75 år. Och det här är ganska intressant för det var ett plus på 55 boende. Men de fick inte vara över 75.
0: Ja, det är ett litet liksom glapp däremellan. Alltså. Ja.
1: Nej men lite så och, och det gick så långt så att vi hade en som sökte medlemskap och då fick vi tala om för dem att vi kont- de kontaktade jurister och det hade fallit under diskrimineringslagen så att de blev medlemmar
0: till slut i alla fall. Mm, mm, ja och det, det är ju ganska rimligt ändå för precis som du säger har man ändå haft förmåga att betala den här lägenheten då, då kan man ju också även tycka de här ekonomiska aspekterna kan ju kännas lite konstiga ibland.
1: Ja men så är det ju. Mm.
0: Mm. Ja men det är ju intressant för det kanske man inte tänker på att man faktiskt kan nekas då. Ja men så är det, det är väldigt väldigt mm, mm. Sen kan det vara också så att om
1: man har ägarandelar att i stadgarna så kan det stå att det kan vara flera ägare av en bostadsrätt men man måste ha en viss antal procent till exempel minimum 10% procent för att kunna gå
0: in som delägare
1: och bli medlem i föreningen.
0: Mm. Ja, och vad är det då man ska kolla om själva föreningen tycker du när man då ska köpa en bostadsrätt?
1: Ja, men när man man står i begrepp och ska gå på en visning på en bostadsrätt så tycker jag att man dels ska gå igenom årsredovisningen. Det är viktigt att veta vad föreningen har för ekonomi. Nyckeltal som man kan titta på det är till exempel vad har föreningen för lån per kvadratmeter. Man kan titta på vad bostadsrätten, den du är intresserad av att köpa har för månadsavgift, för det följer ju med kostnaderna med lån och allting. Och man kan väl generellt säga så här att- är det lite högre avg- månadsavgifter- då är det lite lägre inköpspris. Är det väldigt, väldigt låga månadsavgifter- då kan priset bli lite högre- så att det brukar jämna ut sig. Men det man ska titta på som sagt- var lån per kvadratmeter- Vad har föreningen för amorteringsplan om det är en ny förening? Då kan det se ut som föreningen har en dålig ekonomi. Men i dagsläget så är det så här att man ska titta på resultaträkningen exklusiva avskrivningarna. Och detta är för att tidigare så kunde man göra en En progressiv avskrivning hade man tidigare. Nu har man en rak avskrivning. Vilket gör att det ser
0: ut som ekonomin är lite sämre än vad den faktiskt är. För det här var ju väldigt omdebatterat för några år sedan. Just det här att nya föreningar, de skrev ju av väldigt lite i början. Och precis som du sa, då såg såg det ju ut att vara lite bättre ekonomi. Men, Men med tiden så ökade det ju då. Och jag vet inte om det var ett försäljningsargument då, men, men nu menar du, nu måste alla ha en rak avskrivning.
1: Mm, det är så det är nu, om mm. man tittar på det resultatet hur det ser ut, exklusiv avskrivningen, då får man en mer rättvis bild av hur ekonomin faktiskt ser ut i föreningen. Eh, sen om man tittar på amorteringsplanen, en ny förening är ju viktigt att veta, har man avsatt pengar för amortering, hur ser det ut framöver? Tittar du på en bostadsrätt i en äldre förening, då skulle du såklart titta på vad är det för kommande renoveringar som kommer? Och vad har man gjort för renoveringar? Har vi gjort stambyte? Eh, ska man ändra någonting på fasaden? Är det så att man funderar på nu att göra ordning, byta fönster eller någonting? Det är sådana saker som är viktigt att tänka på också.
0: Och då kan det finnas underhållsfonder?
1: Mm. Det gör man, avsätter ju pengar. Mm. Sen, för, för länge sedan så hade man ju också pengar i som var knutna till bostadsrätten- det finns inte kvar längre idag.
0: Nej, ja, just det. Var, varje lägenhet- hade sin egen fond. Precis. Liksom. Mm. Mm. Men du, och du, du, du pratar om att det finns olika nyckeltal. Belåningsgrad, hur mycket ligger det på eller ska det ligga på? Finns det någon liksom mellan tummen och pekfingret som, som det är rimligt, till exempel här i Tyres? då? Det, det är jättesvårt att säga för det beror
1: alldeles på. Jag, jag trodde den här frågan skulle komma. Eh, det är... Tittar man på lån per kvadratmeter så beror det ju alldeles på om det är en ny förening eller om det är en gammal förening. Hur mycket underhåll de har gjort och hur mycket underhåll de ska göra. Så det går inte att säga att ett generellt värde ska vara si eller så. Det är lite lättare om man tittar på lägenheter inne i Stockholms innerstad. Då kan man säga ofta att det ska ligga under 5 000 kronor per kvadratmeter. Då är det en okej okay förening. Men det är ju för att där har vi många bostadsrätter som är, eller bostadsrättsföreningar som är, Eh, samma ålder på, på ett ungefär. Det är lättare att jämföra än vad det är här i så där vi har en ny produktion som vi inte har
0: i stan. Mm. Mm. Föreningens stadgar då, ska man titta på det också tycker du?
1: Ja, det tycker jag man ska göra. Är det en bostadsrättsförening då är det oftast inga konstigheter för då lyder man under bostadsrättslagen. Eh, så att det är lättare att bara anamma de reglerna. Skulle det vara en bostadsförening som vi pratade om tidigare. Då kan det faktiskt vara så att det står till exempel. Jag var och på en lägenhet där det stod att om man hyrde ut den i andra hand. Så hade föreningen rätt att få 50 000 kronor per år. Oj. Ja. Sådana saker kan ju vara viktiga, särskilt om man köper en lägenhet som man vet att man kanske ska hyra ut sen under en mellanperiod ja, eller nånting. Det kan vara viktigt att tänka på. Det var värst. Mm.
0: Mm. <laughs> för för jag, jag sitter ju i hyresnämnden också och, och då får man ju in ibland att, att fri... I stadgarna så står det att man inte får hyra ut i andra hand eller man får göra under en väldigt begränsad tid mm. men då är det faktiskt så att det är Sveriges rikslag som går utöver det så Precis. att även om man har skrivit in i stadgarna och vissa saker så, så är det faktiskt så att går man till hyresnämnden så, så är det... Sveriges rikeslag som gäller. Ja. Så då kanske inte det. Men just den där varianten, det, det är ju en annan sak. Ja. Så det, då kan man ju, det kan ju bli väldigt dyrt då. Ja, men så är det ju. Mm. Och det,
1: det, alltså man bör titta på det. Men är det en bostadsrättsförening
0: som sagt var så, så brukar det inte
1: vara några konstigheter. Det som kan vara som kan skilja sig från föreningarna kan ju vara till exempel att det ingår trappstädning du är skyldig att städa trappen på sjätte vecka om det är en mindre bostadsrättsförening. Det kan vara så att vi vet att vi har de här städdagarna. De måste man vara
0: med på. Lite sådana saker. Med. Mm. Mm. Och sen kan det också stå i stadgarna det här att, alltså om huruvida en juridisk person får köpa eller inte.
1: Mm. Ytterst hällan som juridiska personer är tillåtna att köpa en bostadsrätt i en bostadsrättsförening.
0: Mm. Mm. I, och, och minst nu här i så, eller ja, det jag kanske kan inte är så jag generellt och det kanske man ska tänka på för att då, då har man ju så inte egentligen en fysisk medlem utan då kan ju det vara ja det kan ju vara ett företag som har köpt för sina anställda och då kan ju det variera över tiden som bor i lägenheten
1: ja, så är det. och de lär ju förmodligen inte ställa upp och vara med på städdagar och sådana saker som om man hyr då, då. Nej, precis. det kan vara bra att veta mm.
0: Mm. Mm. Mm, just det Sen kommer man ju också in på det här med oäkta förening. Vad är det?
1: En oäkta förening är om man till exempel har för många juridiska personer i en förening. och man får intäkterna är större än vad... Intäkterna från en juridisk person eller hyresintäkter är större än vad årsavgifterna är från medlemmarna i föreningen.
0: Just det och det det här kan ju naturligtvis vara så att i i vissa fall så tycker ju att det är jättebra att ha en massa lokaler i bottenvåningar, restauranger och annat för det kan ju innebära att man kan hålla ner en avgift men den där balansgången att det inte blir för mycket. Det är ju viktigt som du säger att man inte får en oäkta förening. För visst är det så, då, då är den en annan inte lika gynnsam skattelagstiftning.
1: Så är det. Man kan till exempel inte göra uppskov om man har köpt en, i en oäkta förening. Sen när du ska köpa en ny bostad då måste du skatta av allting på en gång. Och om jag inte missminner mig så är det 30% skatt istället för 22% som det är. Mm. Om du har en bostadsförening rätt i en äkta förening. Och det är samma sak där vi har inga oäkta föreningar här i Tyrus. Så att jag är inte expert på det. Nej, men vad, vad skönt. Mm. Ja, det är ganska enkelt ja. för oss som mäklare. Ja, ja precis. Och spekulanterna. Mm.
0: Mm. Och för, precis, så nu, nu, nu pratar vi ju heller inte i Tyrus men i stan till exempel så har man ju förstått att vissa bostadsrättsföreningar de säljer sina P-platser i garagen, alltså garageplatserna väldigt dyrt, alltså för flera miljoner eller någon på, miljon.
1: På Östermalm så kan det kosta ett par miljoner ja. det
0: på och det kan ju tyckas jättesmart att få in en massa pengar då som man kanske ska använda till en renovering eller mm. vad det nu kan vara men det kan ju faktiskt helt plötsligt innebära att, att du får en oäkta förening så att man får ju vara lite försiktig där man gör sådana man saker. man
1: har balansen, helt klart det ju. Just det, mm. precis. Och det man också ska tänka på när man pratar ändå om hyresintäkterna så är det så att det kan ju ses som en en dold tillgång. Så det ska man också ha koll på i i årsredovisningen. Att har man hyresintäkter från lokaler till exempel så är det en fördel allt som oftast. Här i tydligare har vi inte så många lokaler så att det är mer en tillgång. Men även om det är så att man har till exempel att det har varit en ombildad förening. Det har varit hyresrätter från början och nu är det en bostadsrättsförening så kan man ju ha gamla hyresrätter kvar- som inte är ombildade ännu. Och det är också det, en dold eh, intäktskälla så småningom. För när man säljer av dem så får man in pengar i föreningen.
0: Mm. mm. Vi pratade om det här med att läsa årsredovisning. Det är ju inte så lätt att läsa en årsredovisning. Kan ni som mäklare hjälpa till då?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Vi har ju lite nyckeltal som vi
1: går på. Vi kan, man kan titta på soliditeten. Vad har man för ekonomi i föreningen? Eh, det, det är inte så enkelt att bara se att den går plus varje år. För det är inte det det handlar om. Utan det är, man får ju titta på vad har man för tillgångar i, i föreningen. Och sen också titta på vad står det. I årsredovisningen så står det ju alltid vilka renoveringar som har gjorts och vad, man har gjort och vad man har för kommande renoveringar och vad man beräknat att de ska kosta
0: också. Mm. Du, sen, sen kan ju marken ägas med tomträtt. Finns det något sånt här i Tyresö?
1: I Tyresö så äger alla föreningar marken eh, som det ser ut idag. Vi har några föreningar i Älta som inte äger marken, det är tomträtter. Det ska man vara observant på, det står ju också i årsredovisningen om det är som man äger marken. Och i Rosäker så frågar mäklaren för då tar man reda på det. Eh, vi mäklare vet ju om man äger marken eller inte. Men det är också en viktig aspekt för är det så att man har en tomträtt och inte äger marken så kan det ju faktiskt bli så att man måste höja avgifterna så småningom. För de, jag vet att i Stockholms stad så tror jag att man har mellan 30 eller 40 år ligger de här intervallerna på. Då kan det vara enorma skillnader sedan när man höjer dem.
0: Ja, precis. Alltså det, det, och, det, och jag tror det kan vara till och med alltså kortare intervall, 20 mm. år så, och Då har det ju enormt mm. mycket. För, för jag har nämligen hört att en del har sagt att man har tyckt att man kanske inte har fått den riktiga informationen i samband med att man har köpt då en, en lägenhet. Man har inte förstått den här avhjältshöjningen som ska komma då kanske inom ett år och att det kan betyda så mycket. Vad, vad tycker du, vad har mäklaren för ansvar i det liksom att, att sätta sig in i det och informera om det?
1: Det, det är ju så här att vi har ju trots att vi är mäklare och vi vet saker och ting så är det ju så att vi står inte kanske och berättar för varje individ att det här är en tomträttsavgäll. Det står ju i alla handlingar vi lägger ut. Och vi förutsätter ju att om det är så att du ska köpa någonting så bör ju du som spekulant sätta dig in i vad du köper. Så att jag tycker faktiskt att vi måste lägga över ansvaret på spekulanterna. Och är det som man är okunnig Fråga mäklaren så kommer vi att hjälpa till och informera men det är väldigt lätt att säga att jag fick ingen information. Nej men det står ju faktiskt i årsredovisningarna vad som gäller och då kanske man ska titta på en årsredovisning
0: innan man köper någonting. Just och årsredovisningen brukar ni ha med dem vid visningen eller finns det dem på nätet? Eller hur, det ligger,
1: hur? årsredovisning och stadgar ligger alltid ute på nätet plus att vi dessutom har dem med på visningarna. Mm. Så att de ligger som, som bläddare exemplar liksom Just. som man får låna. Mm.
0: Mm. Och är det en, en korrekt årsredovisning så, så står det väl oftast där också att det är en avgäll som, som gäller till och med 2024 Precis. och därefter omförhandlas mm. den. Och då får man ju själv liksom ta reda på vad det skulle kunna bli då. Men
1: lite grann så. Mm. Och är man osäker på att läsa årsredovisningen och vad alla termer betyder fråga oss för då kommer vi informera. Mm. Så är det. Just det,
0: mm. ja. Du var inne på det här med underhåll framåt. För sånt brukar också stå i årsredovisningarna. Vad det är det för saker som, som måste göras inom kort och så?
1: Ja, är det en bra eh, årsredovisning- då har man ju dessutom i underhållsplanen- ett par år framöver. Då ser man ju, det brukar stå ganska tydligt. Fönster ska bytas eh, 2021- eller renoveringen av fastigheten har skett under 2020. Så att det, de är tydliga årsredovisningar. Jag tycker att det är få föreningar- som har dåliga årsredovisningar om man ska
0: För de flesta bostadsrättsföreningar är väl också med i typ HSB som du säger eller eh, det hette SBC förut, nu heter det någonting annat. Ja, det finns ju en
1: massa olika förvaltare och de har ju bra, ja, precis, bra de material till. för föreningen mm. så det är ingenting som de behöver sätta ihop själva på något sätt. Nej, ja, just det.
0: Och sen är det naturligtvis så att en bostadsrättsförening kan ju vara olika stor. Det kan vara mindre eller det kan vara jättemycket medlemmar. Och faktiskt när jag för några år sedan köpte en bostadsrättsförening. Jag resonerade ju som så att jag vill inte köpa in en för liten bostadsrättsförening. För att jag tyckte att det var bra med många medlemmar för att då finns liksom inte den risken att det är någon idiot som kommer in och kör styrelsen helt åt galet håll utan det är också fler som kan ta på sig styrelseuppdrag och så där Märker du någon, liksom hur folk resonerar där?
1: Jag tror inte att våra spekulanter reflekterar så mycket över det men däremot så gör ju bankerna det när de också behöver lån och löfte. Ju mindre förening desto svårare är det att få lån löfte. Har du en förening med fem bostadsrätter i. Då är bankerna väldigt måna om att det är en bra, för- eller en bra ekonomi i den föreningen. För det räcker ju med att det är en person som kommer på obestånd och kanske inte kan betala. Så kan det. Ju, det blir väldigt kostsamt mm. för de andra fyra medlemmarna i föreningen. Mm. Mm.
0: Precis, för då, då slår ju det så alltså otroligt hårt. Och det ja. kanske man inte heller tänker på. Man blir beroende av sina grannars ekonomi då. Ja,
1: men så är det ju. man kan ju tycka att det är lite mysigt att bo i en liten förening. För det är som att bo i en stor villa. Men det gäller att tänka på de här bitarna också. Idag så om det är till exempel en ny produktion, Då tittar bankerna på. Då vill
0: de att det är ja, 14-15 bostadsrätter i en förening. Mm. mm. Och sen när man köper en bostadsrättslägenhet så måste man väl också kanske vara beredd att man måste sätta sig i en styrelse. Mm, och det är inte många som är kan jag säga. Dessutom
1: är det så här att många resonerar som så ja men det är inte mitt i föreningens ansvar. Men jag är ju en del av föreningen mm. så man köper faktiskt in sig i en förening och du köper också in att du ska vara delaktig i föreningen och i föreningsbeslut. Det går inte bara att säga att det är föreningar utan man måste vara lite engagerad
0: mm. för sin mm. egen skull. Ja och det finns ju också exempel på föreningar som sagt var när man har överlåtit på vissa personer att, att driva vissa saker väldigt hårt och mm. sen så har, har, man, har alla drabbats på något sätt. Ja. Så att det är jätteviktigt. Och jag tänker fördel med att, att också bosätta sig i en bostadsrätt och, och komma med i ett föreningsarbete det är att man lär känna sina grannar väldigt bra. Så är det ju. För
1: ofta så är det ju så att är det en bra förening om man har ett stort engagemang så ser man ju det, alltså det är nästan, nästan till så att du ser det i årsredovisningen men man kan ju se om det har olika engagemang och vad man gör och framförallt om du går och tittar på gården så ser du är det en trevlig gård ja då är det förmodligen en engagerad förening. Om man inte har enormt bra ekonomi och har lejt ut allting till mm, förvaltare.
0: Mm. Mm. Och andra fördelar med en bostadsrättslägenhet är ju också det här gemensamma kan, som man kan få. Det är ju inte ovanligt till exempel att man har såna övernattningsrum. Som så man kan få hyra om man till exempel har en släkting som ska komma och bo några dagar. Eller man kan ha väldigt trevligt utomhus eller man kan ha, en del har ju till och med gym och andra saker. Ja, ja. Det, alltså
1: jag skulle säga att många föreningar satsar på de här eh, mer sociala bitarna nu om man har utrymme. Vi har föreningar, en förening på Sikvägen, de har hobbyrum och snickeriverkstad till exempel. Trevligt. Man har, ja, det är mm. jättebra. Man har anlagt eh, bollbanor ute på gårdarna så brukar träffas sitt gäng jag tror att det är också på Sikvägen då har man pensionärerna träffas på tisdagar och spelar lite boll tillsammans. man ordnar just det här med övernattningslägenheter det är ju fantastiskt om det är så att man har en mindre lägenhet man kanske har flyttat från ett stort hus och man vill att barn och barnbarn ska kunna komma och sova över om de bor väga ifrån så det är ju perfekt.
0: Flera föreningar har gym, bastu. Det, det finns lite såna mm. Finns det också flera föreningar här i Tyresus- som just är såna här seniorboende- eller 55 plus boende Det har vi flera stycken av. Mm. Det har vi. Och då kanske man också extra har satsat på det här.
1: Ja, men jag tror det. De plus 55-arna- är ju oftast lite äldre än plus 55 och kanske inte jobbar så mycket längre och då blir det också ett naturligt engagemang i föreningen. Det är ett sätt att umgås och träffa andra. Mm.
0: Mm. Och just nu då, så då, det byggs en hel del bostadsrätter i Tyresö nu. Är, är det tycker du en, en bra boendeform som man kan med, med så att säga, känna sig trygg och satsa på?
1: men det tycker jag. Jag tycker att det är ett, ett, en social boendeform framförallt om man flyttar från den stora villan för att kunna få nya gemensamma bekanta och, och så. Och man har dessutom ett, ett enkelt och bekvämt boende som jag tror kan vara viktigt för många idag.
0: Och man kan ju också känna sig ganska trygg om man vill åka bort till exempel och lämna sin lägenhet några veckor och ingen bor där. För det, ju, det kan ju vara värre än när man bor i en villa till exempel. Så, då, då tycker så man är jobba. det ju.
1: Har man eh, kanske ett sommarställe på Gotland eller någonting så är det ju väldigt bekvämt att bara kunna låsa dörren och gå därifrån mm. så det.
0: Ja. Mm. Vad bra då, så, då har vi pratat om bostadsrättslägenheter idag och vad det innebär att bli medlem i en bostadsrättsförening Tack så mycket säger jag till dig Anna Tack så mycket Då säger vi hej då, jag heter Katarina Johansson Nyman Hejdå, tack för att ni lyssnade
1: Det här var Anna Svanholm från Skandiamäklarna
0: Det här programmet sponsras av Skandia Mäklarna.